2: le 120% News suit donc la carte des orages avec nos envoyés spéciaux, nos spécialistes météo. On va commencer par un détour dans l'Oise, dans la commune de Haumarais, où nous retrouvons Antoine Lard pour BFM TV. L'Oise, durement frappée, vous êtes d'ailleurs avec des sinistrés, Antoine.
3: Oui, exactement. Et comme beaucoup de monde ici, eh bien, c'est des jardins qui sont sous l'eau encore ce soir. Vous le voyez ici. Beaucoup d'eau, donc, depuis hier soir, en fait, depuis 3 heures du matin, lorsque les orages ont éclaté ici. On est avec vous, Jacqueline. Beaucoup d'eau dans le jardin. Et encore, c'était bien pire ce matin. Non,
4: mais il y en avait jusqu'à ici, là. Ça allait jusqu'à ma porte, là-bas, où il y a les sacs. Euh pour éviter que ça rentre dans le sous-sol parce que c'était impensable. Hein. J'ai jamais vu ça d'ailleurs, ça fait 40 ans que je suis là, euh, c'est la première fois qu'on a autant d'eau que... Le
3: téléphone qui sonne, c'est à la rivière en fait, hein, qui n'est pas très loin d'ici et qui a complètement débordé en fait, c'est ça ah qui oui, s'est passé. y la
4: rivière là-bas, juste au bout là, c'est une rivière, mais habituellement on n'a pas d'eau de comme ça. Hein. On a. Enfin, je veux dire, ouais. euh, on a de l'eau dans la rivière, mais ici, ça, bon, ça a déjà débordé. Mais là, c'est la première fois que ça arrive, que j'ai une marche d'eau de, dans mon sous-sol. Parce que là, il y a eu de l'eau dans mon sous-sol.
3: L'eau est rentrée dans le sous-sol, effectivement. Quels sont les dégâts Vous avez fait le compte un petit peu
4: oh ben Non, parce que je ne peux pas accéder, parce qu'il euh, y avait de l'eau partout. Donc, je peux, que je fasse, je ne peux pas... Il euh, faut que je retire tout, faut que... Faut que je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Demain, j'ai des voisins qui se sont prévenus, ils vont venir me donner un coup de main. Et bien voilà, vous ne pouvez pas même pas une pompe parce qu'il y avait de l'eau partout. Voulez vous voulez la pompe Vous voyez, de l'eau partout, partout, partout.
3: Il faut attendre que ça redescende en fait ici, ouais. il y a rien autre à faire.
4: Hein. Là, là il oui, n'y en a plus là, parce qu'il y en avait jusqu'ici là, il y en avait jusqu'à la porte là-bas. C'était les sacs, tout, plein. que de l'eau, que de l'eau. J'ai jamais vu ça, jamais.
3: L'orage a été vraiment très très violent hier soir
4: euh, Ça tombait bien, oui. Enfin, cette nuit, hein, parce que moi, depuis 3 heures du matin, je suis levée. Et depuis 3 heures du matin, ben, euh, aujourd'hui, vous voyez, je, je suis dans mon jus, j'ai même pas pris de douche. <rire> parce que ben, c'est pas possible. Hein. Euh, si je, je fais couler la hausse, je récupère en bas. Alors c'est pas... Hein.
3: Voilà. Merci beaucoup, beaucoup à vous. Bon courage pour euh, la suite. Attendre que ça redescende. Euh, la mairie ici, en tout cas, qui euh, garde un œil sur le ciel et qui a été prévente puisque vous le voyez, euh, des sacs de sable ont été distribués euh, aux habitants euh, pour éviter eh bien, que l'eau à nouveau ne s'infiltre dans les maisons si jamais euh, des orages devaient à nouveau éclater sur le secteur ce soir.
2: Ah ben, on va vérifier ça tout de suite, Antoine Delard, donc dans l'Oise pour euh, BFM TV. Quelle a été l'ampleur, l'ampleur des précipitations et dans, dans la journée? Une, une
1: journée encore euh, compliquée à divers endroits. Ça reste toujours très difficile hein, de, de prévoir la, la localisation précise euh, des orages en tout cas euh, ce soir on a donc ces images qui nous parviennent euh, donc de Notre-Dame du Hamel vous le savez on a une vigilance orange maintenant qui est étendue à trois départements l'Eure l'Orne et le département de Deux-Loises euh, ici donc euh, la crue de la Charentonne Guyel donc on aperçoit ces inondations ces débordements de ce cours d'eau dans le secteur de Notre-Dame euh, du Hamel avec des images encore assez impressionnantes on a un système pluvieux orageux qui a stationné une bonne partie de la journée sur l'île de France et sur la Normandie avec des cumuls de pluie considérables il est localement tombé selon les, les estimations radar une centaine de millimètres euh, depuis ce matin notamment dans les environs de Nanterre, donc on a des inondations en Ile-de-France et puis on a également cette tornade hein, à l'est de Pontarlier en fin de matinée dans le département du Doubs, avec là vous allez le voir, des images assez impressionnantes la toiture de cette habitation qui a été littéralement pulvérisée projetée à des dizaines de mètres de haut, les débris ensuite qui se sont eh bien, qui se sont pas bah, évaporés, mais en tout cas qui sont retombés au ouais. sol, dispersés à des dizaines de mètres à la ronde donc voilà pour cette journée à nouveau euh, assez intense en, en termes d'orages, avec des dégâts, des inondations, localement, de la grêle, même si, bon, a priori, on est un petit cran en dessous de ce qui s'est passé hier soir à Beauvais, à Reims notamment.
2: Et bien justement, à, allons à Reims retrouver Nicolas Coadou en direct pour BFM TV, Reims dans la Marne, image impressionnante hier du centre-ville inondé, et ce soir, on, on redoute presque le même scénario, Nicolas.
5: Oui, eh bien ce soir, autant vous dire que tout le monde a les yeux rivés vers le ciel. Alors il y a plus cet après-midi. On n'a pas du tout les mêmes images qu'hier. Il n'y a pas eu d'inondation, mais de nouvelles intempéries ce soir. Force à la vigilance ici. Et vous le voyez sur ces images, toutes les boutiques sont barricadées avec des sacs de sable. C'est la mairie de Reims qui a distribué ces sacs pour euh, pour les commerçants. Voilà cette rue dans laquelle on se trouve avec Hugo d'Orsemène, l'avenue Jean Jaurès entre ville de Reims. Ça fait trois fois en seulement trois semaines qu'elle est totalement inondée. Inondation les 4 et 19 juin dernier. Ainsi qu'hier pour la fête de la musique, on avait de l'eau jusqu'aux jambes. Alors vous le voyez sur ces images, c'est une rue très commerçante avec de nombreuses boutiques au rez-de-chaussée. Beaucoup ont été totalement inondés et certains commerçants avec qui nous avons discuté nous expliquent qu'hier soir, l'eau est montée jusqu'à 1,20 m dans leur cave. Voilà. Alors autant vous dire qu'ici, les commerçants sont vraiment désabusés. Le maire de Reims, Arnaud Robinet a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et en attendant, ce soir, il devrait voter au conseil municipal une subvention pour venir en aide aux commerçants euh, après ces intempéries.
2: Nicolas Kouadou avec Udo Hugo en direct de Reims pour BFM TV. Voyons donc ce qui va se passer dans les heures à venir, alors Marc. Hey.
1: Oui, alors euh, peut-être une, une bonne nouvelle pour Reims, il n'y a, a pas d'orage de, de, en direction donc, euh, du département de, de la Marne, on a quelques averses qui circulent au sud, mais les intensités sont quand même beaucoup moins importantes que, que celles des derniers jours. On a quand même quelques bonnes cellules orageuses qui se développent euh, ce soir donc sur les régions de, de l'ouest, euh, l'ancienne région Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, le centre. Donc là quand même, ce sont des orages qui peuvent apporter en l'espace d'une heure entre 20 et 30 mm de précipitation, donc... On sait très bien qu'avec 30 mm de pluie en l'espace d'une heure, ça génère automatiquement du ruissellement. Donc on peut à nouveau avoir quelques inondations très localisées. Retour au calme prévu donc dans le courant de, de la soirée et de la nuit parce que les températures vont s'abaisser. La chaleur, c'est quand même un carburant essentiel aux orages. Donc demain matin, on aura certes un ciel nuageux, mais pas d'orage. Mais attention à nouveau dans le courant d'après-midi. Ce sont des orages qui se développent par évolution diurne, donc en deuxième partie d'après-midi, avec euh, la chaleur dans, dans, dans les basses couches. On s'attend à nouveau à des orages parfois puissants entre les Pyrénées, la région Poitou-Charentes en direction de la région Grand-Est euh, sur le centre-est du pays. Alors c'est difficile de dire là où ils seront les, les, les plus violents. Mmh. Il y a un axe vraiment dans le centre-est qui euh, nous intéresse plus particulièrement ce soir. Il faudra aller surveiller. Forte rafale de vent, chute de grêle, de bons grêlons, de fortes pluies. Donc euh, encore une situation euh, Assez chaotique pour demain avec localement donc des phénomènes violents. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs la quasi-totalité du pays est encore en, en vigilance jaune. jaune ce soir. Ouais. Euh,
2: Henri Buffotto, photographe, chasseur d'orages. La, la carte telle que Marc A nous la montre, c'est la carte idéale pour vous
0: ah, C'est une merveilleuse carte. Enfin, merveilleuse. On dit souvent que le bonheur des uns fait le malheur des autres ou vice-versa. C'est vrai qu'on ne peut aussi être impressionné par l'ampleur des phénomènes qui se battent sur des zones si localisées en si peu de temps.
2: Oui. Comment, comment vous arrivez-vous à traquer les orages alors et être toujours au bon endroit
0: Alors, en fait, euh, c'est une veille en fait qui se fait en amont vraiment de la dégradation orageuse. On va dire qu'il faut euh, à peu près une semaine pour pouvoir localiser un risque orageux sur une, une échelle assez large. Et puis maintenant, les modèles météo nous permettent de prévoir en fait les différents paramètres de l'atmosphère à des échéances données, sur des régions données. Et au fur et à mesure que l'échéance orageuse approche, on peut affiner nos prévisions orageuses pour pouvoir être dans le bon département, dans la bonne région sur lesquelles on a plus de chances de rencontrer de beaux orages. Oui, mais euh, c'est un phénomène euh,
2: que vous connaissez, mais il y a quand même un rapprochement de tous ces phénomènes, vous l'observateur que vous êtes.
0: Alors c'est vrai qu'il euh, y a une certaine euh, récurrence ces derniers jours, même ces dernières semaines euh, euh, à l'échelle de la France, en effet. Euh, alors on peut se poser beaucoup de questions parce que c'est vrai que la question du réchauffement climatique est dans tous les esprits. Il faut savoir, en fait, que les orages, dans le cas présent, sont vraiment des soupapes qui évacuent le trop plein de chaleur. Donc, c'est un échange thermique entre la chaleur des basses couches et euh, la, la, la haute atmosphère. Donc, ça permet de réguler la température à l'échelle de la planète. Et on se demande, en effet, si avec cette augmentation de la température, oui. les orages ne seront pas plus nombreux à plus ou moins brève échéance.
1: En tout cas, ce, qu on, ce, qu on, ce dont on s'aperçoit ces, ces derniers jours, qu'ils sont particulièrement violents, virulents et génèrent des, des dégâts. Euh, plus de 100 millimètres de pluie en l'espace de, de, mmh. de deux heures à Beauvais hier soir, c'est quand même en termes de, de retour d'événements, ça reste quand même assez... Euh, assez rare et, on, et malheureusement nos villes ne sont pas adaptées à, à de telles quantités de, de précipitations donc c'est vrai que les, les, on a l'impression et pour le coup c'est le cas que ces orages sont de plus en plus mmh. peut-être pas plus nombreux mais en tout cas de plus en plus violents euh, avec euh, avec des conséquences avec, graves avec ouais. des conséquences graves des inondations et euh, localement des tornades parce qu'on parle de la, la tornade qui a touché le, le Doubs aujourd'hui mais euh, il y a pas moins de trois jours, jours il y a dans les environs de Saumur dans le département de, de, de l'Indre-et-Loire du côté de Saint-Nicolas de bourgueil il y a aussi une tornade qui a emporté le, le clocher de l'église.
0: Ouais, Henri
2: Buffetto, y a-t-il des départements de, de prédilection pour vous
0: Alors, Il y a plusieurs départements, en effet, puisque euh, la distribution des orages est assez hétérogène, finalement, à l'échelle de la France. Alors C'est vrai que la région de Bordeaux est assez régulièrement touchée par les orages. En fait, on pourrait schématiser qu'il y a un grand axe cette saison qui va s'étendre depuis les Pyrénées jusqu'aux Ardennes, champagne ardennes sur lesquelles en fait, vont s'effectuer les conflits de masse d'air entre l'air chaud qui remonte de la Méditerranée et l'air frais qui est embusqué sur l'Atlantique. Et voilà, l'air chaud l'air frais sont deux entités qui ne se mélangent pas, qui rentrent en conflit et qui génèrent en fait ces phénomènes violents. Merci Henri Buffotto. Bonne chasse donc Merci euh, avec
2: ces orages marqués. On refera un point tout à l'heure justement pour Merci. continuer de suivre cette évolution heure par heure.